0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tenemos con nosotros a Alena Guardanz. Alena es una de las grandes ejecutivas de este país. Empezó, como mucha gente que ha pasado por este podcast, como Buscavidas. En su caso, en Nueva York. Haciendo todo tipo de trabajos y conociendo lo que sería la gran oportunidad de su vida. Un call center que resolvía los problemas a sus clientes. Pero antes de eso, volvería a Barcelona, tendría una carrera ejecutiva, entraría en el mundo de las agencias de publicidad, entraría en Grey, que era una de las más grandes de España, y luego saliendo de esta compañía para montar la suya, que le acabaría vendiendo a uno de los grupos más grandes de call centers del mundo. Elena, aparte de su historia increíble, nos explica cómo es ella como manager, cómo ha hecho crecer su organización, cómo construir middle management en las compañías, cómo hacer desarrollar a la gente, cómo tener vocación de servicio, identificar los problemas de los clientes, cómo ser flexible con las oportunidades que ve en el mercado, cómo un business plan le puede ayudar a levantar dinero, pero que tiene claro que inmediatamente después lo tira a la basura y empieza a moverse. Moverse las veces que haga falta. Y cambiando mil veces la estrategia del negocio para adaptarse a los tiempos que van cambiando. A la tecnología, a las tendencias. Y acabando con una conclusión increíble. Que es que no hay un buen momento para empezar algo. Para empezar una empresa o ni siquiera para tener hijos. Cualquier momento es bueno para arrancar. Pero es que además Elena nos acaba regalando consejos que nos sirven desde luego para nuestro día a día. Avanzándonos lo que ha escrito en su libro que es... Todo aquello que le han enseñado sus hijos que no le enseñaron en la escuela de negocios. Este podcast fue tan interesante que no pudimos cortarlo y lo dividimos en dos. Hoy vais a disfrutar la primera parte. Y os recuerdo que en ITNIC nos dedicamos a invertir en compañías. En founders ambiciosos que piensan, como Elena en grandes negocios, en hacer cambio en el mundo y que analizamos sus proyectos. Todos los jueves nos comprometemos los CEOs de los proyectos de ITNI a estar dando feedback, analizando sus proyectos y compartiendo nuestras impresiones y en algunos casos invirtiendo en sus negocios. Y desde hace poco esto hemos decidido compartirlo con vosotros. y Por eso hemos creado un membership en este canal, que podéis uniros en el botón unirse y podréis formar parte virtualmente de las sesiones de análisis de proyectos en directo o en diferido, aparte de poder acceder a otro contenido exclusivo solo para los miembros. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factoria, la plataforma de recursos humanos que permite olvidarte de la burocracia. Es imposible estar en el año 2021, en plena pandemia, en la era del remoto, sin tener toda la documentación, toda la información y todos los procesos absolutamente digitalizados y automatizados. La selección, el clima laboral, la performance, las nóminas, las ausencias, el control horario... Todo esto, hoy en día, se puede automatizar. Dedícate a hacer crecer... Tu equipo, A invertir realmente en tu equipo, en ofrecerles información en tiempo real de gestión, porque es la única manera que va a llevar a tu empresa a tener éxito. Muchas gracias Factorial por hacer posible este podcast y sin más, os dejo con la sabiduría de Alena Guardáns.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic, yo soy Bernard Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernardo? Y con Alena Guardanos. ¿Qué tal, Alena. Hola,
1: Elena? Hola. <ríe> mucho gusto.
0: Elena eh, tiene una larga trayectoria eh, como ejecutiva, eh, como consejera en grandes compañías, pues como Vodafone o Fira Barcelona, eh, como inversora. Eh, bueno, básicamente ha hecho un poco de todo. Eh, y, y creo que hoy sería muy interesante entender eh, tu historia, Elena. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cuándo, ¿cuándo empieza a dedicarte al negocio? Bueno,
1: <risa> primero yo diría dónde empieza la idea del negocio, ¿vale? ¿Cómo, cómo empieza mi, mi, mi idea de que quiero crear una empresa?
0: Antes que eso, o sea, como ejecutiva, ¿cuándo empieza a trabajar en negocios? ¿Cuándo...
1: Bueno, yo empiezo, yo empiezo, por eso digo, yo primero de todo, eh, term- yo hice, estudié en Barcelona en, en ESADE, y luego fui a hacer un máster, eh, terminé con un programa de intercambio en un máster en Nueva York, New York University. Eh, ese programa duraba seis meses y decidí quedarme en Nueva York. Y, ¿Qué año eres, te más o menos? Pues era hace muchos años. Era el año, estuve en Nueva York del año 84 al año 86. Ok. Y en mi familia, eh, mis padres siempre... Mm, no, o sea, no, nunca tuvieron ninguna duda en invertir en estudios. ¿vale? Todo lo que fuera estudios, podías pedir lo que quisieras, que, que, que no había límite en estudios. En todo lo demás... Mmm,
0: había más límites.
1: Había mucho límite, mucho límite, ¿no? Pero, pero para estudios nunca hubo ningún límite. Entonces, cuando yo fui a Nueva York, para los seis meses todo perfecto. Cuando terminé ya en la universidad y decidí que, que me quedaba en Nueva York, allí se cerró el grifo. Y, y entonces pensé, bueno, pues eh, voy a buscar trabajo en, en Nueva York. Y me puse a trabajar en Nueva York. Y, y tuve mm, distintas experiencias y, y una de ellas luego fue una que me quedó y que fue luego la base para que más adelante yo creara mi, mi, mi empresa. ¿vale? Uh, pero bueno, entonces volví a Barcelona y...
2: ¿Qué hiciste en Nueva York? ¿De qué trabajabas?
1: En Nueva York estuve... Uh, Trabajé en muchas cosas, eh, eh, algunas muy divertidas. Por ejemplo, en una de, de eh, en un anticuario que vi un anuncio que pedían a alguien que tuviera gusto europeo.
2: <risa> y tú, bueno, soy europea y tengo <risa> gusto. <risa> a un gusto tendré, ¿no? Exacto.
1: ¿vale? Y entonces era un trabajo muy interesante porque era acompañar a, a los socios a subastas y explicarles lo que, lo que tenían que comprar y lo que no.
2: O sea, realmente hiciste de todo. Sí. un poco eh, lo sea, que te ibas encontrando
1: y en este caso como comprenderás no tenía ni idea de lo que se tenía que comprar y en esa época tampoco existía internet para informarte y, y entonces yo la única condición que les puse fue que mm, me tenían que avisar un mes antes de que hubiera una subasta para que yo me organizara mi agenda y no era tanto para organizar mi agenda sino que era para conseguir el catálogo y estudiármelo de arriba abajo y saber lo que, lo que valía y lo que no valía esto era un trabajo. En otro trabajo que aprendí muchísimo del servicio de atención al consumidor fue atendiendo mesas en un restaurante. Camarera. Camarera. Y en un restaurante eh, muy divertido eh, que se llamaba el Internacional de Miralda y, y Guillén, me acuerdo cómo se llamaba el nombre... Eh, que era, bueno, servíamos albóndigas y cosas muy, okay. muy españolas y que tuvo muchísimo éxito en, en, en Nueva York. Y luego eh, estu- también estuve trabajando en la oficina comercial española, haciendo estudios de marketing, de cómo introducir <risa> uh, vino en Estados Unidos. ¿Todo estu- esto a la vez? Todo a la, vez, oh, toda la vez, porque en el restaurante trabajaba solo los sábados y domingos por la noche. Uh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? Pues en esto estuve un año y medio. Entiendo que sin visado, ¿no? Sin mm. visado, una situación muy precaria. Y, la, y el... la, la vuelta fue un poco por eso. ¿eh? Cuando decidí volver a Barcelona, fue para decir, bueno, ya, ya está bien de vivir tan en precario. Y, y... Además,
0: era una, era una Nueva York eh, relativamente peligrosa. La de la era, era, era Más, Nueva más York. duro, ¿no? Sí, sí.
1: Era, era duro, pero al final, cuando la gente dice Nueva York una ciudad tan inhóspita y tal... Al final, en Nueva York, en París o en Barcelona, al final mmm, los barrios son barrios sí. y, y, y en todas partes al final conoces al del bar, al de al de la tintorería, allí hay mucho más tintorería que aquí, <risa> sí. al de, los cono, conoces a toda esta gente y toda esta gente al final te acoge, te, te, te acompaña y te olvidas de que vives en una ciudad tan tan grande. Incluso me acuerdo de en, en Estados Unidos, en Nueva York especialmente, hay muchísima gente que, que vive en la calle, pero muchos de ellos son gente que antes estaban en, en hospitales. Uh, y entonces hubo unos uh, médicos que decidieron que, que, que la gente que tenía problemas uh, psíquicos y así era, estaría mucho mejor en sus casas que en el hospital. Claro, eso la teoría es muy bonita, pero luego en sus casas nadie los quería... Y entonces esta gente terminaron todos viviendo en la calle. Entonces hay muchísima gente en la calle que, que no es que sean pobres, sino que, que tienen problemas mentales importantes. Y recuerdo que tenía uno que vivía muy cerca de, de donde yo vivía y que cada día al salir yo del metro se me abalanzaba encima y me pedía dinero. ¿no? Y un día le dije, mira, yo no tengo tanto dinero. Cada, día, cada vez que salgo del metro me pegas un susto de muerte. Vamos a acordar que me pidas dinero. Una vez a la semana, no todos los días. Entonces estuvimos un buen rato pensando qué día de la semana me iba a pedir dinero. Y al final decidió que el martes. A partir de eso, cada día al salir del metro oía unos gritos desde lejos, cada día. Today is Tuesday, today is Tuesday. Y da igual el día de la semana que fuera. ¿no? Pero... Pues esa gente, por ejemplo, pues eh, me acuerdo, ¿no? Pues que al final te acabas haciendo, pues, pues amiga de esta gente. Es una comunidad. Es una comunidad y esta persona a mí me protegía porque, como tú dices, era, una, era un barrio, bueno, el barrio que vivía era especialmente peligroso. ¿Qué barrio era? El East Village, que ahora mm. es como, luego pasó ahora a ser muy, como, de moda, muy, aquella, muy de moda. En época pero, había... pero en aquella época sí. había mucha droga y siempre que hay droga en un barrio, pues, pues es muy peligroso, ¿no?
0: Sí y era el crack, ¿no? Sí, en aquella época. Sí. Y, ¿eh? y, y Square. entonces esta,
1: esta persona, cuando, cuando alguien se me acercaba, salía a, bueno. a, a, de, a defenderme y a protegerme. ¿no? O sea, que digo que al final los barrios en, en cualquier ciudad uh, te, te, uh-huh. te protegen. Uh-huh. Entonces el trabajo que tuve, solo para felicitar con, con, finalizar con Nueva York, el que, te trabajé, inspiró. Sí, el que me inspiró, eh, es que trabajé en el inicio del inicio de, de lo que luego sería un contact center, que en ese momento se llamaba un answering service. Uh, se llamaba plaît Answering Service, y era una compañía francesa. Um, y entonces allí atendíamos llamadas, era muy interesante. Um, en Nueva York vive toda una población que, que, que está esperando la llamada que le va a cambiar la vida. Que son todo pues artistas, músicos, actores, actrices, eh, fotógrafos eh, que esperan el día que les llamen y que pasarán a ir
2: a Broadway
1: o para ir a Broadway o o actuar en tal sitio o en tal otro. Y todos estos mientras están trabajando de camareros o o de lo que sea. Soñando. Soñando. En esa época. Es es importante recordar que, por supuesto, no había móvil, no había ni fax, no no, no había nada. ¿Internet? Tampoco había internet. Hay que recordarlo Tampoco había internet, o sea, no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacíamos en esa empresa? Tenían una cosa modernísima, que que en España todavía no lo teníamos, que era que tú podías desviar tu línea de teléfono a esa empresa. Entonces, toda esta gente lo que hacía era desviarnos sus llamadas. Y nosotros, cuando entraba la llamada, yo en un ordenador de esos terribles verdes, que todas las letras eran en verde, que no sé, terrible, bueno, allí me aparecía, cuando entraba una llamada, están llamando a John Lurie. ¿vale? John Lurie es músico, saxofonista. ¿vale? Entonces yo contestaba al teléfono diciendo, buenos días, estudio de John Lurie, como si fuera su secretaria. y entonces entonces yo luego tenía una indicación por ejemplo en el caso de John Lurie que me decía John Lurie llama normalmente a las 12 del mediodía para saber si tiene mensajes entonces si me llamaban a las 10 y me pedían si John Lurie podría actuar en el Blue Note y y tal yo decía pues mire en este momento no está tomo nota creo que volverá hacia las 12 y se podrá poner en contacto con ustedes
0: Vale. Entonces, o sea, el concepto de contestador automático no se había inventado.
1: Existía el contestador automático, pero para esta gente...
0: No querías que se cayeran un pozo, ¿no? ¿no?
1: Claro, ellos querían no perder, no perder esa... Esa llamada. La secretaria virtual que existía. Era una secretaria ahora, ¿no? virtual. ¿El virtual Private Assistant? ¿Cuánto
0: pagaba John Lurry para, para, para ese servicio? Sí. ¡Uf! Hace muchos
1: años. O sea, hace muchos años. Yo me desde el
2: 84. Claro, no tengo ni idea. No
1: te... Y además yo en ese momento no, tengo, no, no tenía ni idea. Ay, eso
0: te... te influyó para lo que luego eh, claro, harías, ¿no? Claro. Y, y tú trabajabas al teléfono, ¿eh? Yo
1: trabajaba al teléfono. Yo atendía las llamadas. Y además, en, en Nueva York, que, que, que nadie habla idiomas, pues, pues el hecho de hablar uh, castellano catalán, que, que con el catalán yo decía que entendía el portugués perfectamente, porque el catalán y aquí. portugués... <risa> luego, bueno, el francés, todo. El italiano, francés, italiano, todo es lo no, mismo. El francés lo hablo muy bien, o sea, que entonces también hablaba francés, o sea, bueno que, que entonces... Me contrataron enseguida y, y entonces me dio esa práctica de, de, de atender llamadas. O sea, es
0: ¿vale? un pre pre ¿verdad? ¿eh? Exacto, claro, un pre
1: pre era <ríe> sí, sí, sí. es que, no, sí. Todo con stickers, o sea, notas pegadas por todos lados. y así.
0: Entonces, Alena eh, ¿vuelves con la influencia americana
1: sí. de buscarte la vida y tal? ¿Vuelves a, a Barcelona? Exacto, vuelvo a Barcelona. Eh, empiezo primero en una compañía que era como pasar de pronto al siglo XIX, que empecé a trabajar de eh, coordinadora de comercio exterior en la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que era vaya, terrible, de, 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 de todo como muy, 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 muy antiguo. Y, y, y de allí paso a otra empresa eh, muy interesante, que, era, eh, que crea, se creó en Barcelona como el primero... Una, una tienda que se, de, donde se vendían libros, música, uh, electrónica de consumo. Era como un primer FNAC en Barcelona. Uh, y se llamaba Tox. Vosotros sois muy jóvenes si no conocéis. Uh, y estaba en la calle Consejo de Ciento entre Rambla Cataluña y Paso de Gracia. Uh-huh. Y era una tienda... Que, que, que entonces, bueno, pues yo me dediqué a, a, a contratar a toda la gente, a hacer todo el diseño de la tienda, etcétera, y estuve director allí. Muy bonito, eran mil metros cuadrados de, de tienda, que en ese momento no existía en Barcelona, um, y fue muy interesante. Entonces, era que realmente tenías en música, cuando se vendía música y discos, también era otra época. Pues tenías a gente súper especialista en en, en música clásica, en todos los temas, ¿vale? Vendías fotografía y había gente que sabía de fotografía. Pero aquí ya
2: estabas de gestión, digamos. Estaba de gestión, de gestión. Estabas directora diseñando la tienda, contratando…
1: Exacto, exacto, contratando y todo. Cuando ya se montó toda la tienda, ya, ya no me interesaba tanto dedicarme como directora de, de, de tienda. Entonces, como mis estudios y todo se habían basado sobre todo en, en publicidad y, y marketing, eh, pues entonces empecé a, tra- a trabajar en agencia de publicidad y empecé en una agencia de publicidad que se llamaba Viceversa, eh, que era una agencia pequeña eh, y súper interesante porque como era pequeña pues pude Meterme por todo, que es lo que más me gusta, meterme en todo. Y, y allí pues había muy buenos creativos y fue súper interesante. La cuenta que yo llevé desde el principio fue Ibercaja, y entonces hicimos todo el cambio de, 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 de marca de Ibercaja y todo. Muy bien, muy interesante. Y después de estar dos años en viceversa, pensé en dar un salto a una, a una agencia más, más grande. Y, y entonces entré en Grey. Eh, que es una agencia americana y allí pues también entonces allí entré de, de directora adjunta en, en Grey y de este modo pues ya también me encargaba de todo me metía en todo y, y después de estar unos años en Grey ya entonces decidí crear mi, mi propia empresa
0: ¿En Grey conociste el Defonso García Serena?
1: En Grey conocí el de que estaba en el García podcast. Serena
0: que ha en el podcast exacto,
1: exacto <risa> Y, ¿Eh?
0: que, sí. y que bueno, nos ha ayudado mucho en ITNIC eh, desde el principio, casi. O sea, ha invertido en muchos proyectos eh, también nuestros. Eh... Conocí,
1: aclaro que conocí a defonso García Serena y luego me casé con él. <risa> ¿Eh? Pero aclaro que lo conocí y me casé con él. <risa> y seguimos casados.
0: Y es curioso porque tenéis dos perfiles muy distintos, ¿no? O sea, él, él es muy creativo.
1: Hmm.
0: Tú eres más gestora, ¿no?
1: Bueno. Eh... O no. Yo, yo creo que él es muy creativo y es gestor y, y ¿por porque, porque como presidente pues tenía una, también capacidad de, de gestión uh, y yo soy gestora pero creativa o sea, creativa quiere decir con una capacidad de resolver problemas que a mí la capacidad de resolver problemas creo que requiere cierta creatividad Efectivamente. y, y, y <risa> yo creo que básicamente uh, mi, mi, mi punto fuerte es, es deshacer nudos, ¿eh? o sea, de, de encontrar salidas donde otras personas no las ven. Y, y eso yo creo que es, es creatividad. ¿eh? O sea, es en eh, ese sentido que nos, nos mm, combinamos bastante bien, porque creo que él, su fuerte es la creatividad, pero es un buen gestor. Uh-huh. Y, y, y mi fuerte es la gestión, pero con bastante creatividad
2: nosotros en el fondo habéis tenido el mismo rol durante muchos años sí. ¿no? que es de responsable final de una compañía director general, CEO, sí. presidente como lo quieras llamar. Bueno y en los dos casos es que sí que transmitís, tú transmites más orden y más
0: organización, ¿no? Y después
2: sí. transmite más más sí. caos y, y creatividad sí. e innovación.
0: Pensar no fuera son... de la caja, eh. El de Fonso es se le ocurren cosas que Totalmente. a la mayoría de gente no se le ocurren.
1: Totalmente. Totalmente, totalmente, es así, es así. Yo, yo le digo, ¿eh? yo creo que, que, que me enamoré en, en, en los cuadros que hacía allí, que empezaba a sacar ideas, ideas, ideas y ponía un... ¿no? Eh, es, realmente, es realmente así,
0: realmente ¿eh? así. Uh, Entonces, desde Grey, tú empiezas a pensar en tu propio negocio.
1: Bueno, la verdad es, siendo sincera, cuando mm, empezamos una relación Ildefonso y yo, yo decido irme de la compañía. Uh, o sea,
2: estabas incómoda estando en una posición de dirección adjunta sí, con una relación personal sí. con el él, presidente de la compañía. Él
1: no lo entendió ni en ese momento y nunca me lo ha perdonado. O sea, <risa> que, que, te quede, de grey. que me fuera de Grey. Es algo que, que siempre... Sigue saliendo, sigue, sigue saliendo de vez en cuando... Y perder una ejecutiva. Sigue saliendo de vez en cuando. Eso o sea, es algo que ha quedado allí. Que, 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 ¿Por qué? Pasamos página. Sí, pasemos página. Pasemos página. Pero... pero... A mí me parece que, que, que para mí era muy incómodo porque, la verdad, me lo había currado bastante para llegar hasta donde había llegado y, y me era muy incómodo que la gente dijera, uh, está allí porque uh, está con el presidente.
2: Y más como mujer, ¿no? Donde sí, eh, quizá entonces, a veces uno es, podía preguntarse por qué esta mujer ahora... Exacto,
1: vale. Eh, entonces, ¿y por qué está aquí? Y claro, es muy evidente, está aquí porque está con el presidente. Ya, yeah. ¿No? y eso pues la verdad
2: mmm, se, entiende. Molesta, molesta. se entiende se entiende y,
1: y entonces como siempre había pensado que, que quería tener mi, mi propia compañía mmm, tenía ahorros no tenía en ese momento eh, ningún compromiso que, que me impidiera pues, llevar adelante mi propio proyecto mmm, pues decidí que, que, que era mi momento y entonces creé mi, mi propia empresa
0: ¿Vale? Que era un poco competencia no. de lo que hacía Grey, ¿o no?
1: No, 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 para nada, no. para nada, para nada. No, 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 no. Grey era publicidad. Y yo empecé con, con un servicio inspirado en, en mi experiencia de Nueva York. O sea, yo empecé no. ofreciendo un servicio de, de, de secretaría virtual. Es como empezamos. Uh, ¿Para quién? Con un anuncio que, que, que aparecía en La Vanguardia. Que decía uh, que le ofrecíamos una secretaria 24, 24 horas al día por 10.000 pesetas al mes. Esto
2: estos son 60 euros, 60, ridículo, euros. Bueno, sí. Bueno, sí.
1: 60 euros. Es ridículo, pero bueno, sí. Bueno, 60 euros es ridículo. 10.000 pesetas parece no bastante. No por eso, ¿eh? Que habría que costar <risa> eh, Sería sí. más que 60 euros. Entonces, sí. Eh, pero esto era, era... ¿Y
2: esto a escala nacional? A
1: escala nacional. O sea, eh. por
2: toda España, cualquier persona que quisiera un... una secretaria o un secretario, o era todo secretarias.
1: Era todo secretaria. O sea. ¿Una
2: secretaria virtual? Sí.
1: sí. Entonces, ¿Llamaba
2: ¿qué? a este número?
1: En, no, era entonces, esto, lo, lo, o sea, cuando creé la empresa, tú ya podías desviar, entonces tú desviabas el te, tu teléfono okay. a Singular, que es como se llamaba la compañía. Y entonces, en Singular me aparecía, aparecía en pantalla, que estaban llamando al doctor Grau. Y entonces nosotros dábamos horas... O sea, tenías horas, ya una base
2: de datos, tenías un poquito horas, de tecnología. Sí, ya un poquito que te de permitías. tecnología,
1: entonces dábamos horas de visita al doctor Grau.
2: Y tú sí. eres especialista, perdona, en, en tecnología, en telefonía, en, comunica- en, en marketing un poquito, sí, por lo que has dicho, en, pero...
1: En marketing y... y...
2: Pues nada, ¿eh? no pasa nada. No, Quizá
1: eras generalista no, en, en, en y tenías esta visión completa. Y, y, y en ganas de, 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 de que la cosa funcionara. Y eso
0: es lo más importante.
1: Claro, para eso es lo más importante. Para
0: cualquier negocio. O sea, ¿no? la
2: tecnología, ¿tú no tenías una especial no. visión del ordenador a esto y la telefonía? No, tú dijiste, no. esto puede pasar y que alguien lo haga.
1: Sí, pero fíjate, por ejemplo, cuando... cuando... Yo pedí un crédito a, a, al banco para, para empezar con el proyecto, ¿vale? O sea, porque mis ahorros me servían para para poder sobrevivir yo sin sin ganar nada, pues tenía previsto unos dos años, ¿vale? Y en cambio, y y pedí un crédito para poder arrancar con el negocio. Hice un business plan maravilloso, pero súper bien hecho, ¿vale? Que consiguió darme el dinero. Vale. No se cumplió nada de ese Bueno, de ese lo más plan. importante,
0: conseguir el dinero. Conseguir
1: el dinero, conseguir el dinero, ¿vale? Pero luego lo que aprendí que, que, que lo más importante para, para, para que funcionara el negocio era saber ir dando vueltas cada vez, ¿sabes? O sea, adaptarte a lo que iba pasando. O sea, tirar el
0: business plan a la basura y, exactamente, exactamente, y escuchar ¿no? el mercado, ¿no? O sea, decir,
1: o sea no, no, lo más importante no es el business plan. Es como tú has dicho, el business plan... Se hizo para conseguir el dinero. Ya está. Olvídate del business plan. ¿Vale? O sea, lo más importante es que esto funcione. Como sea que esto funcione. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el business plan, viniendo yo de marketing, hice un fallo, o sea, de esos imperdonables. ¿Vale? Que fue copiar el consumidor americano, hacer un copiar y pegar a España. Que me vas de los, a decir, de los tú, 90, ¿no? Me vas a decir tú que, sí, estamos hablando del año 94. O sea, vas a decir tú, ¿qué tiene que ver? O sea, es decir, en Estados Unidos está el concepto de, de, de que nunca puedes perder una llamada porque puedes perder una oportunidad de negocio. Está el concepto de que una queja es un regalo porque una queja te permite mejorar tu servicio, tu empresa, tu producto, ¿vale? Y ese concepto pues hace que la gente atienda muy bien al consumidor, siempre. Y atienda muy bien cualquier llamada.
2: También los sueldos dependen muchas veces de esta atención, de ese servicio. Exactamente. O
1: sea, está todo orientado para que esto vaya bien. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando cuando trabajaba en en Estados Unidos, que trabajé en un restaurante, por ejemplo, el sueldo eran 10 euros la noche, 10 dólares la noche. O sea, nada.
0: Y las propinas... Y con las propinas
1: yo podía sacarme cada noche 50 claro, o 60 dólares. Que es más que lo que se cobra aquí. Claro. Pero, pero era todo propinas. Pero lo que quiero decir que era todo en propinas en el sí, sentido de que, sí. que te esforzabas, te que mucho, te que te esforzabas mucho en ganar mm. esas, esas sí, propinas. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que al empezar aquí el negocio, y, y yo me dirigía más que. A, me dirigía a mi, el, mi, mi target, el que yo pensé que era mi público para, para ofrecer el servicio, eran emprendedores, uh, por ejemplo, muchos. Arquitectos, atender que, mientras que estaban en la obra, mientras que estaban con clientes, que yo pudiera atender su teléfono. Uh-huh. Uh, médicos, consultas, que, que mientras que estaban en el hospital, normalmente muchas consultas durante la mañana el médico estaba en el hospital y por la tarde atendía su consulta privada. A toda esta gente, ¿vale? Pues muchas veces la respuesta era decir, oye, la gente ya sabe que por la mañana no estoy, que me llamen por la tarde. Ya volverán a llamar. Ya volverán a llamar. Si es importante. <risa> ya <Si> es importante. <risa> Ya volverán a llamar, Eh, exactamente. Por tanto, el servicio no funcionaba tan bien. Y cuando conseguías a alguien que que pensaba, oye, pues este es un buen servicio y y, y voy a contratarlo, pues normalmente era alguien que evidentemente el negocio le iba bien enseguida. Y ya tenía secretaria. Bueno, cuando le empezaba a ir bien, lo primero que hacía era... Contratar una secretaria. Es decir, ¿Pero que... de tu empresa?
2: O sea, ¿te robaba, no, no, no. no ya no persona. era una
1: secretaria virtual, era una secretaria real. Yeah. ¿no? O sea, yeah. que, que si nos iba bien, moría. Y si no, yeah. pues, entonces que costaba mucho. Entonces pero luego fue... cambió, ¿eh? Porque. No, duró un tiempo, pero entonces empecé a, des... a, a girar. Por eso te decía, ¿no? Que, que es tan importante poder ir adaptando vale. el, el, el negocio hacia. Vale, pero el hacia... business plan era
2: 100% secretaria virtual.
1: 100%. Entonces, como yo venía de, de publicidad, Pues espera, porque aquí hay un buen negocio en publicidad. Entonces lo fui desviando hacia publicidad. Entonces publicidad eh, me entrevisté con muchas agencias y allí es donde empezó otro tipo de negocio, que era atender llamadas de promociones que hacían las agencias de publicidad. Es decir, me acuerdo que creo que una de las primeras promociones que hicimos fue, por ejemplo, para para Presionet, que, que en Navidades si mandabas las coronillas de, de, de la botella, pues te mandaban un CD a casa, ¿vale? Pues nosotros hacíamos, la gente llamaba, entonces nos, nos preguntaba, le explicábamos, pues tiene que meter la coronilla, tal, no, no tiene que meter dinero, no tiene que hacer nada, tal, y pide el CD. Carísimo ¿no? esta campaña. Muy cara, muy cara. Y entonces luego nosotros atendíamos las llamadas, y entonces luego atendíamos las llamadas de, oiga, que yo he pedido, me acuerdo que en ese momento estaba el CD de Carros de Fuego, de la película entonces eh, yo he pedido el CD de Carros de Fuego y, y me han mandado el CD de no sé qué entonces no se preocupe que le mandaremos el CD de no mm. sé qué ¿Vale? entonces hicimos muchas empezamos en publicidad y luego empezamos también con compañías grandes y atendíamos servicio por ejemplo por la noche, por ejemplo una de las primeras empresas grandes a las que teníamos servicio fue La Vanguardia que en esa época también para recordar uno de los negocios más importantes de la vanguardia eran los anuncios por palabras.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, todos estos anuncios, nosotros, a partir de las 7 de la tarde, nos llamaban a nosotros y nosotros... Mm,
2: o sea, os llamaban anunciantes para anunciantes, comprar espacio en la vanguardia. Exacto, y, para dictarnos, ¿Y la vanguardia el anuncio,
1: para dictarnos el anuncio.
2: Tenía un equipo in-house en horario de oficina.
1: Eh, exactamente. Y
2: decidía externalizar a partir el de horario...
1: Las, a partir de, de las 6 de la tarde, uh-huh. sábados y domingos.
0: ¿Anuncios por palabras? ¿Qué significa?
1: Anuncios por palabras eran ventas de pisos, mm. uh, busco empleada de hogar, vale. uh, me ofrezco de empleada sí, de sí. hogar, uh, se busca... ¿Y eso era por teléfono? ¿No? Eh, no, cogías el anuncio por teléfono y entonces aparecían páginas y páginas sí, sí, de la vanguardia pero de donde lo que se publicaba. Era todo por teléfono.
0: O sea, hasta aquí era inbound, ¿no? O sea, recibíais... Siempre,
1: sí, siempre, siempre era inbound.
0: Vale. Sí. ¿Y tú, tú aquí eras
2: empresaria con un crédito? Aquí era empresaria, Soda. tenía al 100%. No tenía socios.
1: No tenía socios y era al 100% de la, de, de, de la compañía. Y
2: no levantaste inversión no, ni, tenía sobre, ni más crédito. O sea, sobreviviste. Ni más crédito, sí. Con lo que arrancaste, uh, sobreviviste.
1: Empecé con tres personas. eh, Empecé con tres personas. Empleados. Tres empleados. Del 94 hasta el, 94, el 2001. Hasta el 2001. ¿vale? Siete años. Sí. Y, y... Así, ¿Cómo creció
0: durante esta época la empresa?
1: Pues en el 94 éramos tres... Y en el 2001 éramos 60, 60 personas. Uh, y básicamente, a ver, había algunos de estos que, de, de que sí que seguíamos haciendo de secretaria virtual, pero cada vez más eran temas de promociones, cada vez más empresas con las que estábamos trabajando. Luego también empresas a las que les dábamos servicio. Por ejemplo, teníamos todas las funerarias de Barcelona,
2: por ejemplo. ¿Por qué? Porque te metes en el nicho? ¿Cómo llegas al nicho de las funerarias? Servicio
1: por la noche. Vale. Servicio de noche. Todo el servicio. O sea, dábamos mucho servicios o sea, de noche. En
2: lo que entra, en lo que iba fuera de la norma, ¿no? Exacto. Todo lo que no era el estándar. Exacto. Tú Exacto. solucionabas el problema para. Exacto.
1: Que, por ejemplo, como las, las funerarias tenían un servicio de que daban directamente el móvil de la persona que tenían de guardia. ¿vale? Entonces, muchas veces quien llamaba le contestaba a alguien mal, ¿qué? ¿Qué me dice? tal, Despertabas a alguien, ¿vale? Pues entonces nosotros seríamos. El intermediario, o sea, nos llamaban primero a nosotros. Contestan, ¿Quién llama a la funeraria? Pues eh, desde un hospital, si te ha muerto, ah, familia, te ha muerto o... un familiar.
0: Por la, y, por la madrugada. Yeah.
1: A la madrugada y llamas, Oiga, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, no sé. O
0: sea, básicamente donde había pain, donde había ¿no? dolor eh, Exacto. En, en negocios, cosas que no eran fáciles de gestionar, les ofrecías este servicio. Este servicio.
1: Y empezamos también con muchos temas técnicos de, por ejemplo, pues, máquinas. Que, que importantísimas para fábricas que tienen un soporte técnico de 24 horas y que si por la noche se, se para la máquina, pues lo mismo, te quedas sin en producción. Entonces, lo mismo, ¿no? tienen un servicio técnico, pero ese servicio técnico era lo mismo, ¿verdad? se trataba de despertar al informático. Hmm. Entonces, claro, pero, éramos... pero
0: vosotros no sois del informático. Entonces, este tipo de servicio, con esas 60 personas que ahora llaman a una funeraria que tengo que hacer, no sé con, con, desde un hospital, y luego una, una máquina que no... Sí. O sea, ¿cómo lo haces esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo empiezas a organizar esto?
1: Bueno, pues entonces teníamos lo que se llamaba el pool, que era que gente que, que atendía todo este tipo de, de, de llamadas.
0: O sea, era y... la misma persona, el de la funeraria y el de la máquina. Y el
1: de la máquina. Y siempre era... O sea, nosotros, desde el principio, ¿eh? había un, un, un tema que funcionaba con cualquier, con cualquier cliente, ¿no? Que era como el lema de la compañía, es decir... Cuando usted llama, nosotros le resolvemos el problema. Esto era la situación. Nosotros se lo resolvemos. Y haremos lo que haga falta para resolverlo. O sea, nosotros no somos el técnico, no somos el de la funeraria, pero ya ha llamado, ya no tiene que que llamar a ninguna otra parte. Nosotros se lo resolvemos. Y eso a la gente le sorprendía muchísimo. Y eso era... O sea, si ya llamaras para una promoción de que, de que no había recibido el, el CD que te correspondía, no se preocupe, nosotros lo vamos a solucionar. Entonces éramos nosotros que llamábamos a la compañía distribuidora, oiga, que ha pasado esto, nos aseguráramos de que, de que le volvían a mandar el de esto, les volvíamos a llamar, lo han recibido, está correcto. Quiero decir, que era a partir de, de, de que entraba la llamada, nosotros resolvíamos. Era justamente lo contrario de cuando llamabas a un sitio que te decían, espere que le paso con el que sabe entonces tenías que volver a o contar toda la historia
0: número, o pero, y, no, y no tenías que despertar al señor que estaba durmiendo con sí, el móvil
1: sí pero entonces lo despertaba yo, en lugar de que lo despierte un cliente que es distinto, <risa> ya, claro, ya, ya. lo despertaba yo que en esa época volvamos al principio, en esa época no había móvil luego aparece primero el busca entonces también es distinto que nosotros ya. llamemos a un busca, que yo le diga a un cliente que llame a un busca hmm. ¿Vale? O sea, nosotros pasábamos mensajes a buscas antes de, de que Buscap, que normalmente los que estén viendo este programa no sabrán ni lo que es, ¿eh? en el Busca mandabas un... ¿Tú tenías? Un... Yo tenía uno. Tú tenías todo, pero, <risa> todo <risa> los gachos. Todo el Era muy pequeñito. Muy cuando pequeñito, tenía, ¿no? Era una cosita no, así. Bueno, tenía. pero el <risa> también, el busca también. Era, era un cacharrito. Sí, así. un cacharrito, sí, que entonces te aparecía un mensaje.
2: Y ibas a la cabina telefónica y... <risa> y. Ibas a la cabina
1: telefónica y llamabas, ¿no? Entonces, en este caso, pues le aparecía pues, al, al que estaba de guardia, llama singular, que tienes un. ¿no? hay un problema o hay una incidencia. Entonces...
0: ¿Quién conseguía los clientes? ¿Quién iba a ver la funeraria? Yo. Tú vendías.
1: Yo vendía. Yo vendía. Sí. Mi, mi función principal era, era vender y hacer la formación a, a, a la gente. De, ¿Y las de operaciones?
2: La ¿Entran las llamadas? ¿Hay una cola? ¿Turnos? toda esta com- Hay una complejidad sí, operativa importante, sí. ¿no? Sí, Entonces
1: teníamos un... ¿E-
2: este es tu fuerte también? No, una... no. no.
1: Entonces contraté una, una empresa fantástica de BIC, de, de um, que se llama Inducontrol, y, y con los que seguimos trabajando desde el año 94 hasta sí, hoy, es. el año 2021. Eso este seguimos... sí que fue una buena
0: llamada, la de. Eso, fue... eso, eso le cambió la vida también. <risa>
1: eso fue ojo, una 30 gente 30 años casi sí, de relación. Sí, sí, una gente fantástica de Vic, que, que siempre me acordaré, porque siempre, siempre que les llamaba, siempre hablaban de que muy... siempre había niebla. <risa> <risa> y era una gente fantástica. Bueno, siguen siendo una gente fantástica. qué hacen? Pues ellos son los que nos ayudaron en toda la gestión, en hacernos todo el programa para atender las llamadas, en, en, en todo el tema de las colas. O sea, absolutamente en, en, en todo. Luego también nos hacían todo el programa de, de contabilidad. Bueno, nos lo hacían todo. Todo. Eran realmente, La infraestructura. Sí, todo, todo el tema. De, es
0: importante, ¿eh? así. Sí. Muy,
1: muy importante. Sí.
0: Entonces, el año
1: 2001, ¿qué pasa? ahí? En el año 2001, eh, yo ya en ese momento se tienen que hacer inversiones realmente importantes en tecnología. En el año 2001 ya empieza, ya tenemos internet, tenemos móvil, eh, el negocio cambia mucho. También es verdad que cada vez que aparece primero el móvil, primero el busca, luego el móvil, la gente te, me dice, ya se te ha acabado el negocio, porque ahora con el móvil ya no tienes negocio. Y yo, hombre, no, yo lo incorporo, yo lo incorporo. Pero que te tienes que ir adaptando a dar otro tipo de de negocio donde lo incorpores realmente, ¿no? Y eso es es, es lo que decía al principio, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. (risa) Que
0: Que eso no sale en el business plan. No
1: sale, claro, imagínate. Ninguno de
0: los negocios que has explicado hoy tiene sentido. Claro, claro. Por eso (risa) digo
1: que que tienes que ir ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa en el año 2001? En el año 2001 yo estoy en una situación que necesito soporte, no tanto de dinero porque en ese momento conseguir créditos era muy fácil ¿vale? si tenías un, ya no solo un buen business plan, sino además ya tenías un histórico bueno lo que a mí me faltaba era soporte de tecnología ¿vale? me sentía, no es mi fuerte había aprendido mucho ya hasta ese momento pero no es mi fuerte y por otra parte eh, las inversiones en tecnología igual que ahora, ¿eh? te vale lo mismo invertir para 60 empleados que para 600. Por tanto, con 60 empleados no puedes hacer esa inversión. Y entonces era, éramos tenía demasi... que crecer. Claro, se tenía mm-hmm. que crecer. Éramos demasi... una empresa demasiado pequeña para poder invertir. Y ¿Qué, si no ¿qué invertíamos... La cerrábamos... Pues en ese momento, pues yo creo, que estábamos como en, en 30 millones de pesetas. Uh-huh. ¿Vale? Es y que siempre con... fue rentable. Siempre fue rentable. Desde el primer año. Desde el primer año. ¿Vale? A ver, rentable, yo cobrando... Poquísimo, ¿eh? bueno. digo yo, porque los demás cobraban, o sea, yo por eso me pongo yo de delante, porque, porque los demás sí que cobraban, ¿vale?
0: Pero por... en 2001 sí cobraste. Claro, <risa> sí. en <risa>
1: 2001 sí Vamos al 2001. <risa> a Exacto. Entonces empiezo a buscar compañías que, que, que me permitan crecer y que me aporten este, este conocimiento. La verdad es que. Mmm, Fue todo, o sea, si me preguntas entonces cómo conseguiste el inversor y y cómo fue y tal, de pronto hice como en varios sitios, no, pues estoy pensando en en hacer eso y de pronto tuve tres ofertas. O sea, que no fui fui a través de nadie, ni con una consultora, ni con. No, en reuniones con gente, amigos y tal. Oye, pues no, pues estoy pensando en que quizás... Pero qué
0: amigos? O sea, tenía que ser amigos
1: con capacidad de comprar una compañía. No, esos amigos, no, ninguno ninguno de ellos me compró, pero... Oye, pues yo trabajo en una compañía de seguros que quizás a la compañía de seguros le interesa, por ejemplo. Uh, y fue uno. Otro, oye, pues uh, nosotros trabajamos con, con, con una empresa, como la tuya, pero que es americana, en, el, en otro país, que quizás le interesa entrar en Barcelona. Eso fue otra. Vale. Y, y la tercera, uh, una agencia de publicidad, BBDO, que me dijo oye, pues a nosotros, nosotros estamos buscando justamente uh, un, un, una operación como la tuya en Barcelona uh, para crecer con ellos. ¿Vale? O sea, que fueron lo, los tres casos. Entonces, la caso, el caso de la compañía de seguros no me interesó porque era absorbernos sí. y, y quedarnos dentro de una compañía de seguros y trabajar solo para una compañía de seguros y, y, desa- y que desapareciera la empresa. O sea, no, 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 a mí me hacía ilusión seguir con, con, con mi empresa. Eh, en el caso de la compañía americana, querían comprar una empresa mucho más grande en, en Barcelona y encontraron una compañía más grande en Barcelona, pero les gustaba yo para que dirigiera esa empresa, ¿vale? que yo les dirigiera la empresa. Entonces era... Se encontraron dos empresas. Sí, pero todo lo que le interesaba era... Que mi empresa desapareciera y contratarme a mí como como directiva para esa empresa que compraban, ¿vale? Claro, tampoco era lo que que a mí me interesaba. Y entonces BBDO tenían esa empresa especializada en en, en servicio, muy enfocada a servicio tecnológico, muy enfocada en, en, en soporte de tecnología con mucho valor añadido, muy diferencial a todo lo que había en, en España, muy parecido a lo que hacíamos nosotros, en el sentido de que nosotros éramos en ese momento como una boutique, estábamos posicionados en el mercado como una boutique, uh, y entonces me sentí muy cómodos con, con muy cómoda enseguida con, con todo el equipo de, de Selvaitel, todo que eran alemanes y, y no todos hablaban inglés, eso es una... no es verdad, cuando dicen que todo el mundo en Alemania habla inglés. ¿no? ¿Y tú hablas no, alemán? No, no. No hablaba nine. alemán, o era aprendiendo, pero no lo hablaba. Y... Pero, entonces sí, decidimos eh, con, con Selvaitel y Selvaitel compró la mayoría de la compañía.
2: ¿Vale? De viceversa.
1: No, no, de singular.
2: Ah, de singular, perdón. De singular,
1: de singular. ¿eh? Entonces era el año 2001. Entonces compró la, eh, la compañía. Y entonces hubo un, un pacto con, con, con Selvaitel de que compraba... Ahora es que tampoco... No, no, ¿Selvaitel, no es... perdón,
2: ya tenía jefe o jefa para España?
1: No. No, no, no. no Selvaitel no tenía nadie no en tenía España. Nada de España. No tenía, España. Vale, no tenía vale. nada. No tenía nadie ni nada. Selvaitel tenía en, en Alemania
0: y poco más. Vale. vale. Y con el tiempo se acabaría convirtiendo España en la... Exacto, en el negocio o sea, principal de Selvaitel.
1: Sí. Exactamente. Entonces convertimos en... Entonces, lo, quiero decir que en, en ese momento, no es por, por no, 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 no decirlo, pero no recuerdo muy bien la cantidad de dinero que pagaron, pero tampoco era mucho, lo que sí que quedamos es que a partir de, de, de la compra, el 100% de los dividendos siempre se distribuía. ¿Vale? O sea, es decir que...
2: De esta nueva entidad que sería España, ¿no? De esta nueva entidad que España. que que todo se fuera a Alemania. Exacto. Era, y tú el, tuvieras esos, un bonus como empleado no, directivo. O el Selvaitel
1: era Selvaitel S.A. Y, y
2: era relativamente independiente con su profitability.
1: Totalmente independiente. Bueno, totalmente, sí. Totalmente independiente. Era Selvaitel S.A. Y, y entonces acordamos que, que... Porque si entrabas en que todo se seguía invirtiendo en la compañía, pues dijiste que no, no. Que es, entonces... muy,
0: que es muy fácil que se te vaya claro, que, a la que... Puede tener interés estratégico la, la central por, por algo, pero por tú te quedas aquí que en que la sea,
1: lineal, que que Sin de nada, sin es brutal, nada. Brutal, sin claro. nada. Entonces, eh... Y el
2: cap table de Selvaitel S.A. era... Un gran porcent- ¿Te acuerdas de cómo estaba repartida? Sí, sí,
1: sí. No, no Entonces yo tenía en ese momento el 10% de, de, de Selvaitel. Elena,
2: sí. 10%, y los alemanes... No- ya, y el Selvaitel alemán, 90%.
1: Era el, el... 40 y no sé qué en BBDO y el 40 y no sé qué... dos uh, alemanes. dos alemanes, vale. Selvaitel. Y... Al poco tiempo, ya fue el 90% Selvaitel Alemania y el 10% yo. Vale. Vale. Y, y entonces ¿Y tú
2: eras la presidenta yo era CEO, la presidenta ejecutiva
1: y mm, sí yo la jefa. jefa sí la jefa absoluta y, y fue la, la verdad es que muy muy interesante porque mmm, empezó entonces el, el
2: el equipo de Singular empezó en sí todo el equipo sí
1: sí y el equipo de Singular hay gente de entonces que sigue ahora en la, en la compañía ¿eh? por ejemplo pues la persona que estaba en, contabil, en contabilidad sigue ahora como como directora financiera de de WebHelp entonces eh, con Selvaitel empezó el posicionamiento de, de, de la compañía en Barcelona como un hub ahí es donde empezó el posicionamiento, es decir desde aquí vamos a atender todos aquellos clientes que necesiten que se les atienda en distintos idiomas porque consideramos que Barcelona era la ciudad mejor de, de, de Europa para atraer talento y retener talento para dar este servicio.
2: ¿Por, ¿Por qué considerasteis esto? Porque ahora a mí me parece obvio esta conclusión sí. a la que llegas. Pero En no el año era el 2001, 2001,
1: 2001 también, ¿eh? Ya ¿era había obvio sido, ya? No era obvio, yo no pensé que... Había
2: hubs como Selva no,
1: no había, No, no había. Lo que pasa es que en ese momento... A ver, pensé que, bueno, tampoco sería difícil contratar 100 personas, 200, 300, claro. ¿Cuánta gente llegó a ver? 3.500. ¿En España? En España, en Barcelona. En Barcelona. Hay, un
2: edificio, hay un edificio enorme aquí detrás. <risa> en el Poblano. Bueno, ahora en el Poblano,
1: Nau. Al principio estábamos en la calle Guitar con Berlín uh-huh. y, teníamos luego, y ampliamos en un edificio en Berlín, Numancia. Y luego ya nos fuimos a... a a Diagonal, o sea, en, en Glorias.
0: 3.500 personas, de todos los países, ¿no?
1: Sí, de todos los, pa- de todos los países, de Europa, básicamente de Europa.
0: Que, que yo entiendo que, o sea, encontrar italianos o españoles franceses que vengan aquí, pues vale. ¿Pero alemanes, por ejemplo? Bueno, alemanes en
1: esa época era muy fácil. ¿Sí? Ahora cada vez es más complicado. Pero alemanes era muy fácil. O sea, tú les ofrecías, para empezar, en, en, en todos los países de Europa hay un concepto que, que nosotros no tenemos y que es una pena que no tengamos. ¿vale? Que es el concepto de que una vez has terminado tus estudios, tu carrera, la que sea, antes de empezar a trabajar, te pasas un año sabático. Y eso es un concepto muy europeo sí. y que me parece interesantísimo. ¿vale? Entonces, ese año sabático te lo tienes que financiar de alguna manera, porque no todo el mundo es rico como para pasarse un año sin, sin hacer nada. ¿no? Entonces, ese año vas, vienes a Barcelona, tienes un trabajo que no es estresante, en Selvaitel, que no es estresante, ¿vale? Súper divertido porque estás rodeado de gente joven como tú. Extranjeros. De, sí, estás como si estuvieras en un Erasmus,
2: totalmente, pero
1: ganando dinero.
2: O sea, Eso lo dices tú, ¿eh? que Selvaitel era el Erasmus.
1: Exactamente, es una, <risa> pero, pero ganando dinero, ¿vale? Sí, sí. Eh, está súper bien. Está súper bien. ¿Eh? Uh, puedes compartir piso con, 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 con compañeros de trabajo. Encontrarás novia o novio en, 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 allí. O sea, es que lo tienes todo. Y un trabajo que, repito, o sea necesitas cuando estás en el trabajo hacerlo... Pero, pero no es un trabajo que luego te bien. lleves problemas a casa, que para mí eso es lo estresante No hay una del grandísima
2: trabajo. responsabilidad no hay una que grandísima te una 7 ¿no? No,
1: la responsabilidad es cuando estás allí, que intentamos que el trabajo lo hagas bien, invertimos en ti, información, etc. ¿vale? Entonces, piensa que más del 50% de la gente viene por llamada interna. Es decir, un alemán que está aquí y llama a todos sus amigos y les dice oye, esto es un chollo.
2: Venid a Barcelona. Venid
1: a Barcelona. Entonces, claro, venían y venían y venían, y los italianos, y pasaban cosas divertidas, porque de pronto te encontrabas toda la gente de un pueblo, o sea, porque venían todos de un mismo pueblo y tuvimos en algunas situaciones problemas de Porque de, vivís con el alcalde. Al no, claro. con el alcalde no, en algún, no, en algún momento problemas de, de, de conflictos de italianos, por ejemplo, pues que unos eran de una zona que se lleva mal con otra zona y entonces era yeah. como que decías, geopolíticos, ¿Qué me, me estás contando, o sea, ¿qué está pasando? Pero
2: explícanos, porque hemos, nosotros ya lo sabemos y hemos ido muy rápido, ¿qué, qué hacías el baitel Porque no era exactamente lo mismo que Singular, ¿no? Evolucionó. No, no era... Pues de tecnología.
1: Era, sí, era mucho soporte de, de tecnología. ¿Vale? Soporte. 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 O sea, el cliente, Siempre seguimos en inbound. ¿eh? Seguimos mayormente de... gente que nos llama. Yo que tengo tiene un problema que con
2: un, tiene un, problema con, de una con, con un ordenador.
1: Tiene un problema con un ordenador. Y nos llamas. Y siguiendo con la misma el mismo concepto que he dicho antes: de... desde nosotros, una vez nos llamas a nosotros, te resolvemos el problema. ¿vale? Pues quien te atendía el teléfono tenía formación para poderte resolver el problema. ¿Vale? Y entonces uh, tú llamabas, tenías un problema con, con, con el ordenador y nosotros pues, te íbamos diciendo prueba esto, lo otro, explícame tal y no sé qué y te resolvíamos el problema a no ser que el ordenador era que estaba roto. ¿vale? Pero normalmente era un problema con un Pero programa, La primera línea etcétera. de soporte. La primera línea. ¿eh? ¿Eh? nosotros vosotros. Con ordenadores, con impresoras, un poco, como tú has dicho, no dando nada por sentado. ¿vale? O sea, la impresora que no está enchufada... Ya, ya, ya. muchas veces, ¿eh? muchas veces. Bueno, somos
2: informáticos nosotros y la mitad y de las principal. facturas que hicimos con 16 años era Enchufar. apagar y encender el
1: ordenador. Exactamente, ¿eh? o sea que, que en eso pues mucho. Uh, entonces, bueno, pues este, este tipo de, de, de servicio era, era un servicio muy importante. Y, y, luego, ¿y ahí ¿por
2: qué tenía sentido este servicio? Porque vuestro cliente era americano y vosotros erais Europa o, por, sí. o también lo de, la, lo de los horarios, o sea,
0: no ¿cuál tenía, era vuestra tenía, tenía sentido.
1: Mira que, que todo este sentido, este servicio, normalmente estas empresas lo estaban dando desde cada país, uh-huh. ¿vale? Cada país lo hacía de su manera, a su manera, ¿vale? uh, Entonces en este caso la empresa americana se las veía y se las deseaba uh-huh. para entender qué hacía cada país, por qué en un país tenían que contratar a 50 personas y en yeah. otro con dos tenían bastante. ¿vale? Y entonces se empezó a decidir a centralizarlo todo.
2: ¿vale? Europa.
1: Toda Europa, toda Europa. Para los americanos es extraordinario, que, que, que extraordinario e incomprensible que, que en Europa se hablen 25 es idiomas. Es complejo
2: Europa para un americano. ¿Eh? O
1: sea, de pronto 25 sí, idiomas. O sea, una vez recuerdo un americano que vino y decía bueno, pero yo entiendo que un español... Habla vasco, gallego, catalán, portugués, italiano y francés. Obvio. Yo dije, no he conocido
2: a ninguno que hable bueno, todo esto.
1: Obvio, obvio. ¿Vale? O sea, que, que tienen un, un. ¿Sabes? O sea, se creen que es un idioma que todos, más o menos, lo hablamos todo. ¿vale? Europeo. Cuando les dices, no, mira, no. O sea, ya en España mmm, aquí no hay nadie que hable vasco. ¿Vale? O sea, sorprende mucho. ¿vale? Y portugués tampoco. Pues entonces la idea era hacer un hub para poder atender en todos estos idiomas. Al principio era montas un hub en tu empresa en algún país y entonces luego es decir, oye, zapatero a tus zapatos y que nos lo haga una empresa que lo haga no más barato que nosotros, que lo haga mejor que nosotros. Y esto es un concepto muy distinto. Que ¿eh? si vuestra
0: propuesta de valor no es precio.
1: No es precio.
0: Aunque es un espacio que va muy a coste. O sea, sí. todo lo que es call center, eh, el coste marginal de la llamada o del operador es muy relevante, porque sí. escala... Eh, es margen. Es margen. Eh, vuestra propuesta de valor no es somos los más baratos, somos los que lo vamos a hacer mejor. Exacto. Valor es, añadido.
1: Es valor añadido. Al final es precio, ¿por porque el hacértelo bien, todos lo sabemos, que, que, que al final es precio. ¿vale? Um, especialmente porque, porque, además, cada vez más las empresas se dan cuenta que es mucho más barato retener un cliente que ir a buscar uno nuevo ¿vale? sí, claro. que eso antes era un concepto que, que tampoco existía ¿eh? uh-huh. es decir, oye, pues si se va, que se vaya, ya tendré otro cliente y eso el mundo cada vez se complica más y, 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 cada, y todas las empresas son conscientes de que de la importancia de retener a su consumidor ¿vale? Bueno, que hasta es, a
2: punto que hemos cambiado el modelo de suscripción que ahí sí que le da la vuelta totalmente la Exactamente,
1: ¿eh? entonces que tú quieres retener, uh-huh. retener entonces, nosotros, uh, a ver, en, en nuestro sector hay un convenio, hay unos sueldos, o sea, todos tenemos lo mismo, ¿vale? O sea, es decir, no... ¿Pero cuál es la diferencia? Pues nosotros tenemos una estructura muy importante de soporte, de formación, de control, de seguimiento, de coaching. Todo eso es lo que hace que tú garantizas que el servicio es diferencialmente mucho mejor, ¿vale?
0: Sí, 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 imagino que habrá BPOs o call centers en Europa del Este, por ejemplo, Sí. con unos costes eh, que son un cuarto de los costes que debe haber en vale. España.
1: Sí, no en el 2001, ¿vale? No en el 2001. No
0: estamos tan globalizados.
1: Ahora sí. Ahora sí. Vale, O sea, hemos estado durante muchos años mmm, en el Este, en Europa del Este, mmm, no, no, no tenías nada. ¿Vale? éramos entonces nosotros, nosotros, del... nosotros el nosotros pobre era España nosotros éramos Europa del Este ¿vale? uh-huh. um, luego ya empezó Varsovia, por ejemplo entonces en la venta que, que, que yo hacía de, de, de nuestros servicios yo me iba pues, a Silicon Valley pues, a, a, a vender nuestro servicio cuando yo iba allí a una compañía a presentar que sabía que los otros competidores pues, era pues, Dublín ...Varsovia... ...etcétera... Y ...eso se explicaba... ...o sea... ...un 30 o 40% de mi venta... ...era Barcelona... ...era Barcelona... ...es decir... ...tengo mucha más facilidad... ...para atraer talento... ...del que tienen otras ciudades... Uh-huh. ...tengo mucha más facilidad... ...de retener este talento... ...en Barcelona...
0: ...este debería en verdad, ...una medalla de... ...¿no? ...de, sí. de honor debería de Barcelona... De Barcelona. De Barcelona. Claro. Sí. tanta gente aquí... ...claro... Sí.
1: ¿Eh? Que, que, ...que la diferencia es decir... ...porque mucha gente... ...y es verdad... Mucha gente de esta que yo digo que viene aquí primero para este año sabático luego ve que, oye, yo en esta compañía puedo desarrollar una carrera profesional. O sea, y me quedo.
2: Bueno, yo tengo, yo tengo que agradecer mi mujer cuando vino a Barcelona su primer trabajo fue en Selvaitel. ¿No ves? Y vino a ver qué pasaba. Exacto. Se gastó ahorros empezó a trabajar a Selvaitel paró la sangría y bueno, y ahora aquí está, siete años después...
1: ¿Ya, ya, ya ves? Pero que hay, que, no, pero que, y que hay muchos que desarrollan la carrera, porque en, 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 en la compañía de nosotros ahora, en WebHelp, pues el 99% del management son gente que empezó atendiendo llamadas. ¿Eh? entonces y, y es muy importante porque um, son gente que tenían el conocimiento y el nivel, que esto muchas veces falla en las compañías, ¿no? Para poderse desarrollar. Hay muchas veces, pues, bueno, al principio de Peter, de que empiezas a, a promocionar a gente que no tienen la capacidad y que los colocas en la posición uh-huh. en, que, en, que, en que los matas, los matas a ellos y a la empresa, ¿vale? Pues en cambio nosotros esto no nos pasa porque tenemos gente que están más que preparados, ¿vale? Que vienen aquí, que aceptan trabajar, o sea, tenemos un nivel muy superior de gente, de, de nivel, del que tendrían en, en un concentro en el que solo haya, hubiera nacionales.
0: Eso es bueno y malo, ¿eh? porque
1: también se queman antes. No, no se queman antes, porque los que no se van a desarrollar, que estén aquí un año o dos, ya nos va bien. Con un año o dos...
0: ¿Cuál es la, la permanencia típica?
1: Pues eso, en, en si no te desarrollas en la compañía, eh, un, tenemos un average de unos 18 meses. Uh-huh. 18 meses. Excepto pues, algunos que no, que, que siguen, ¿eh? pero decir, que, que tenemos algunos que, que llevan. Pues, o sea, el Erasmus. Sí, pues... Esto esencialmente es una empresa
0: casi de recruitment, ¿no? Antes de, comentaba Jordi, Ustedes tenéis que encontrar gente constantemente, sí. formarla sí. en el mínimo tiempo posible. ¿Cuál es el tiempo medio de ramp up de una persona? De formación? Tres meses, o sea, tienes. Tres meses. Sí,
1: porque sueles tener tres semanas o un mes de, de, de formación. Y y luego unos dos meses para para ponerte al día. A ver, es verdad que cuando en en algunas campañas que hacemos para clientes que que tienes puntas, ¿no? Pues a esa esa gente se les da una formación muy específica para poder poder entrar de forma inmediata, ¿vale? Pero eso es un caso muy concreto. Habrá gente que entra, está tres meses de formación y se va. Sí. Sí, eso para nosotros... Es, es un fracaso, es un fracaso nuestro ¿eh? o sea, es evidente que hemos hecho algo mal o, o por reclutar a esta persona y contratarla cuando no hemos entendido cuál era su proyecto de vida o hemos hecho mal la formación o no le hemos oído motivar para que viera que, que, que podía estar bien en la compañía o sea, es un fracaso nuestro
2: una pregunta con esto, ¿qué nivel de transparencia das al cliente? o sea, en este ejemplo cuando contratáis a alguien y se va esto es un, alguien pierde dinero ahí, ¿no? esto sí. es un pequeño fracaso económico eh, el cliente está totalmente blindado y tú le dices: Yo te doy personas productivas por este coste y yo me como los malos yo los problemas laborales españoles, los sí. costes de despido. Todo esto lo asumes tú sí. y le blindas, digamos. Totalmente, totalmente. O sea, tú vendes ya el fully loaded. Ya en plan. Cuando funciona, te costa esto.
1: Totalmente, totalmente.
2: vale, ¿vale? Uh, y la, y... Esto es muy bueno para el americano, sobre todo, porque proteges de las leyes laborales españolas. Incluso,
1: exactamente. Incluso a veces sí que. Tenemos discusión con eso porque, por ejemplo, eh, a la hora de, de escoger a la gente, a veces que clientes dicen yo quiero escoger a, a, a la persona que va a hacer estas ventas ¿no? de B2B, yo quiero, ser, tengo, quiero tener mi palabra en esto, ¿no? y muchas veces se equivocan. ¿No? Y, y, y nos cuesta. Y tú mucho... te comes
0: reemplazar a esa persona. Claro. O sea, tu margen. Claro, sí, pero, pero a ver, todo vos... está en el precio. O sea, no al final aquí no, no, no se pierde dinero. No, 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 pero como. sea, más la... transparente es, eh, menos margen necesitas. No,
1: como... pero quiero decir que, 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 que en este caso, nosotros, por experiencia, no podemos saber que, que una persona que es muy buena en, 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 en ventas, por ejemplo. Mm que no conozca directamente tu servicio no es un problema, porque es una persona súper... O sea, básicamente lo que estás diciendo es que un
0: vendedor es, puede vender cualquier cosa. Que eso Que es, es una gran discusión, ¿eh? Sí. Siempre hay una gran discusión sobre una persona que es buena vendiendo puede vender cualquier cosa, desde un coche hasta un piso, hasta
1: un servicio. Una persona... Bueno, yo primero de- de- definiría qué quiere decir ser un buen vendedor. ¿Vale? O sea, un uno vendedor... Que vende, uno que vende. Un, un, sí. No es suficiente. O sea, para mí un vendedor no es uno que vende. Para mí un vendedor es uno que escucha.
2: No, pero que consigue resultados.
1: Sí, que consigue resultados. Pero que es importante porque cuando tú me dices uno que vende, uh, si puede vender cualquier cosa, o sea, estos que venden en las ferias y que. esos pueden vender cualquier cosa, pero venden mal. ¿Vale? Cuando nosotros estamos vendiendo, lo que yo quiero decir es: para mí un vendedor es una persona que tiene capacidad de entender lo que necesita a la persona que, que está llamando, ¿vale? y que tiene capacidad de entender absolutamente el servicio que está ofreciendo,
2: sea cual sea,
1: sea cual sea cual para mí entonces esa persona puede vender cualquier cosa, ¿vale? Estás Pero hablando si es... de una
2: venta consultiva más sofisticada. Exacto. Es
1: que siempre la venta que hacemos nosotros es de este tipo. Uh-huh. Este tipo. Es, es Básicamente es B2B, y por tanto, no, no hacemos telemarketing que, que puedas vender en un momento Vodafone o Movistar o, o mm. un, una compañía de seguros. Y, y entender perfectamente el servicio
0: que está ofreciendo son tres meses.
1: Es un mes para de formación, ¿vale? Y, y luego vas teniendo siempre upgrades permanentes, ¿eh? De, de, de que, te, que te van dando más formación. Y, y luego sí, son, son, por ejemplo, nosotros cuando una persona entra se le escuchan muchas más llamadas y tienes un coaching mucho más intensivo del que vas teniendo posteriormente.